1: Docent Adam Kobayashi, neurolog, specjalista Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, współpracujący z Klinikami Neurologii w Wielkiej Brytanii i Japonii, członek Światowej i Europejskiej Organizacji Udarowej. Dzisiaj gościem Radio Kliniki. Witam. Dobry wieczór. O udarach, jak wnioskuje, wie pan wszystko. Zacznijmy, więc może od tego, co to jest udar mózgu.
0: Myślę, że nie wszystko, ale zaczynając od tego, co to jest udar mózgu. Jest to uszkodzenie mózgu, które jest spowodowane przez przyczynę naczyniową, czyli albo przez niedokrwienie, czyli zawał, albo przez krwawienie, czyli to, co się powszechnie nazywa wylewem, czyli dochodzi do krwotoku, czy to do mózgu, czy do przestrzeni płynowej, otaczającej mózg i oczywiście konsekwencją tego jest jakiś deficyt neurologiczny, to znaczy, że dochodzi do uszkodzenia pewnych okolic odpowiedzialnych na przykład za ruch ręki, za ruch nogi, za mowę i wtedy nie możemy właśnie, jeżeli wyleje się tam krew albo dojdzie do zawału w tych okolicach, to właśnie nie możemy właśnie ręką, nogą ruszać, opada nam kącik ust, albo mamy zaburzenia mowy, jeżeli właśnie takie okolice odpowiedzialne za mowy w mózgu zostaną przez ten zawał czy krwotok uszkodzone.
1: A zatem mamy dwa rodzaje udarów, udar krwotoczny i udar niedokrwienny.
0: Tak, zgadza się, są dwa rodzaje udarów, natomiast w obrębie udaru krwotocznego jeszcze wyróżnia się krwotok podpajęcznówkowy, czyli wówczas, kiedy dochodzi do wylewu krwi do przestrzeni podpajęcznówkowej, czyli do przestrzeni przymózgowej. Najczęściej jest to przyczyną jest pęknięty tętniak, natomiast krwotok śródmózgowy jest to wówczas tak zwany udar krwotoczny, inaczej, kiedy dochodzi do wylania się krwi do samego mózgu. Jakie są najczęstsze przyczyny udaru krwotocznego? Więc tutaj czynnikami ryzyka są nadciśnienie tętnicze przede wszystkim, no to jest taki podstawowy czynnik ryzyka, również cukrzyca. W przeciwieństwie do udaru niedokrwiennego tutaj jest niski cholesterol raczej związany związany z tym nadużycie substancji takich, które pobudzają, czyli na przykład amfetaminy, kokainy, to są wszystko czynniki ryzyka udaru krwotocznego. Są one często zbieżne z przyczynami udaru niedokrwiennego.
1: Wspomniał Pan o tym, że cukrzyca może być przyczyną takiego udaru. Jak wpływa cukrzyca i w jaki sposób na to, że dostajemy udaru?
0: Cukrzyca przede wszystkim uszkadza naczynia. Dochodzi do uszkodzenia naczyń, tzw. stopy cukrzycowej, że dochodzi do martwicy nóg, zaburzeń czucia w obrębie nóg. To tak samo w mózgu też te naczynia są uszkodzone i wtedy dochodzi albo najczęściej do zawału akurat przy jego cukrzycy, ale również w udarze krwotocznym też cukrzyca ma znaczenie.
1: Czy są jeszcze jakieś inne choroby, które w sposób znaczący wpływają na możliwość wystąpienia udaru krwotocznego?
0: Tak, oczywiście. Udar krwotoczny może mieć przyczyny takie jak zaburzenia w budowie naczyń, czyli naczyniaki, tętniaki. Tętniaki poza tym, że mogą powodować krwotok podpańczynówkowy, mogą również dać krwotok śródmózgowy. Leczenie przeciwzakrzepowe to również, zwłaszcza w migotaniu przedsionków, jak się stosuje do doustne leki przeciwzakrzepowe, silne może spowodować udar krwotoczny.
1: Wspomniał Pan również o tętniakach Tętniaki mogą nawet zagrażać życiu, prawda?
0: Tak, no, pęknięty tętniak w 50% nieleczony kończy się zgonem. Niestety to jest ciężka choroba i dlatego też konieczna jest jak najszybsza interwencja. Jeśli chodzi o pęknięte tętniaki, to tutaj są dwie metody leczenia. Jest embolizacja, czyli to się robi w ten sposób, że takimi sprężynkami, takimi metalowymi się wypycha ten tętniak od środka. To jest dojście takie przestępnicze jak do koronarografii, czy też do stentowania naczyń wieńcowych. A drugą metodą jest to operacyjne klipsowanie, kiedy po prostu od drugiej strony przy otwartej czaszce chirurg dochodzi do naczynia i zakłada taki klips trochę jak wygląda to jak taki prymitywny spinacz do bielizny i może to naczynie zamknąć. A
1: jakie objawy mogą wskazywać, że mamy do czynienia z udarem?
0: Jeśli chodzi o objawy udaru mózgu, no to przede wszystkim jest to niedowład. Z reguły jest to niedowład połowiczy, dotyczy jednej połowy ciała, to znaczy jednej ręki, jednej nogi, niedowład nerwu twarzowego, kiedy dochodzi do opadania kącika ust, mogą wystąpić zaburzenia mowy pod postacią tak zwanej afazji czy też dyzartji, kiedy mowa jest bełkotliwa. W przypadku afazji to pacjent ma kłopot z rozumieniem mowy, ma kłopot również z tym, żeby wypowiadać jakieś słowa i żeby prawidłowo artykułować. Do takich jeszcze objawów udaru należą zaburzenia czucia, które też zwykle dotyczą połowy ciała, czyli nie czujemy na przykład lewą rękę lewą nogą. Poza tym do takich mniej specyficznych objawów to są zaburzenia widzenia, bóle głowy, zawroty głowy.
1: Objawy udaru krwotocznego są jednak dość specyficzne.
0: Tak, to znaczy generalnie objawy udaru krwotocznego i niedokrwiennego są zbliżone. Natomiast w udarze krwotocznym częściej mamy do czynienia z bólami głowy, z wymiotami, z zaburzeniami świadomości. Często jest tak, że pacjent częściej jednak traci przytomność w przebiegu udaru krwotocznego. Również zwykle te objawy są bardziej nasilone. Pacjent jest w cięższym stanie, ma bardziej nasilone objawy osłabienia kończyn czy też zaburzenia mowy, ale to jest oczywiście średnio, tak generalnie średnio, ale objawy są, są dosyć zbliżone.
1: Czy takie objawy pojawiają się nagle, czy też są narastające?
0: W przypadku udaru krwotocznego zwykle wszystko dzieje się nagle. W zasadzie w ciągu sekundy dochodzi właśnie do tego, że nagle pacjent przestaje mówić, przestaje ruszać kończynami po jednej stronie, często też traci przytomność.
1: Czyli jest to niebezpieczne na przykład w przypadku, kiedy prowadzimy samochód?
0: Tak, jest to bardzo niebezpieczne. Jest to bardzo niebezpieczne, no, zdarza się w trakcie prowadzenia samochodu, jeżeli pacjent nie jest w stanie zjechać, no to może się oczywiście skończyć fatalnie, nie tylko dla niego.
1: Przy udarze dochodzi do uszkodzenia mózgu. Jak duży obszar mózgu może być uszkodzony przy Udarze krwotocznym.
0: Przy udarze krwotocznym takie największe obszary, jakie widziałem, to, że praktycznie cały mózg był zalany krwią i to się zdarza, może nieczęsto, ale praktycznie no, jest krew wszędzie, we wszystkich przestrzeniach płynowych, w tkance mózgowej, także no, czasami są bardzo rozległe krwotoki, no, zwykle te bardziej rozległe kończą się fatalnie niestety. Jeżeli
1: istnieje podejrzenie, że jest to udar, to jak należy postępować? No wiadomo, że pierwsze to wezwać pogotowie ratunkowe, ale czy możemy choremu pomóc, oczekując na przyjazd lekarza?
0: W zasadzie w tej chwili też jestem w takiej grupie, która pracuje nad postępowaniem przedszpitalnym w udarze mózgu na poziomie europejskim i w zasadzie najważniejsze to, co trzeba zrobić najszybciej, wezwać pogotowie pogotowie, jak najszybciej musi takiego pacjenta zawieść do oddziału udarowego. No, większość szpitali w tym kraju już ma, z takich szpitali rejonowych, tego typu oddziały, a przynajmniej wiedzą, gdzie pogotowie zawsze wie, gdzie takiego pacjenta zawieść i to jest najważniejsze. Natomiast to, co może zrobić świadek takiego zdarzenia, rodzina, no, to przede wszystkim trzeba takiego pacjenta zabezpieczyć. No, jeżeli ten pacjent akurat siedzi na krześle, czy stoi nawet i próbuje, bronić się przed upadkiem, to trzeba go po prostu położyć, żeby go zabezpieczyć przed tym, żeby jakieś wtórne rzeczy, takie jak urazy, złamania kończyć, żeby to się nie, nie zdarzyło, bo to no, bardzo utrudnia leczenie nam w szpitalu. Nie zdarza się to często, ale tym niemniej się zdarza. Natomiast też jeżeli taki pacjent wymiotuje, to trzeba go ułożyć w tak zwanej pozycji bocznej bezpiecznej, żeby też nie doszło do zachłyśnięcia wymiocinami i do zachłystowego zapalenia płuc, no bo to też jest bardzo poważne powikłanie, zwłaszcza u pacjenta z udarem mózgu, gdzie w ogóle często są zapalenia płuc z powodu zalegania. Ci pacjenci często leżą, a jeszcze dodatkowy taki czynnik może bardzo pogorszyć rokowanie.
1: Czyli generalnie czekamy na lekarza, wzywamy pogotowie, czekamy na lekarza i dbamy o to, żeby pacjentowi nic dodatkowego się nie stało.
0: Tak, tak, to jest najważniejsze. To jest coś najważniejszego, co może zrobić taki zwykły przechodzień. Nie starać się na siłę tego pacjenta na pewno sadzać, stawiać, bo to też się zdarza, no bo wiemy, że jak gdyby w odruchu takim przeciwdziałania czemuś, co złego się dzieje, to właśnie raczej położyć, uspokoić, wezwać pogotowie i czekać spokojnie.
1: Co dzieje się z chorym po przywiezieniu go do szpitala?
0: Więc taki pacjent z podejrzeniem udaru mózgu, czyli ten, który ma takie objawy, o których wcześniej już mówiłem, musi mieć natychmiast zrobione jakieś badanie obrazujące mózg, czyli albo rezonans magnetyczny, albo tomografię komputerową, żeby zobaczyć przede wszystkim, czy przyczyną tych objawów jest udar, ponieważ podobne objawy na przykład może dawać guz mózgu, nowotwór mózgu, inne choroby, pourazowe na przykład, krwotoki przymózgowe, natomiast też jest niezwykle istotne, żeby zróżnicować udar niedokrwienny i krwot. Otoczny. Czasem w tomografii udar niedokrwienny nie jest widoczny w tej ostrej fazie, ale wtedy po prostu jeżeli mamy objawy kliniczne i w tomografii no, nic nie widzimy, nie widać krwi, nie widać ogniska niedokrwiennego, no to wtedy oczywiście zakłada się, że ten pacjent ma udar niedokrwienny.
1: No i teraz przechodzimy już do etapu terapii, zatem proszę powiedzieć, na czym ona polega w przypadku udaru krwotocznego?
0: W przypadku udaru krwotocznego sytuacja jest bardzo trudna, gdyż tutaj nie wykazano, żeby w przypadku krwotoku śródmózgowego, tutaj oddzielmy sobie krwotok śródmózgowy i krwotok pęczynówkowy, zacznijmy od krwotoku śródmózgowego. To tutaj leczenie takie, no, zwykłego takiego pacjenta bez malformacji naczyniowej, która by była przyczyną tego udaru, to praktycznie nie ma takiego swoistego leczenia. Wiemy już, że leczenie chirurgiczne, czyli usuwanie tego krwiaka poprzez otwarcie czaszki nic nie daje. Na pewno jedyną skuteczną terapią to jest bardzo intensywne monitorowanie tego pacjenta w oddziale udarowym, gdzie on dostaje taką opiekę, wczesną rehabilitację. Zapobieganie obrzękowi mózgu, zapobieganie powikłaniom to jest wszystko bardzo istotne i poprawia rokowanie. Natomiast nie ma takich leków, które by zatrzymały na przykład to krwawienie, spowodowały wchłonięcie się krwiaka. Natomiast jeśli chodzi o krwotok podpończynówkowy, no to musimy zabezpieczyć ten tętniak, który mógł spowodować najczęściej tętniaki powodują krwotoki podpończynówkowe, więc taki tętniak musi zostać zabezpieczony albo przez właśnie embolizację, czyli wypchanie go takimi sprężynkami od środka, albo właśnie przez zamknięcie go od zewnątrz za pomocą takiego klipsu naczyniowego, który przy otwartej czaszce się na to naczynie zakłada.
1: Użył Pan takiego stwierdzenia, malformacja, cóż to takiego?
0: To są wady wszelkiego rodzaju wady naczyniowe, czyli tutaj przede wszystkim są tętniaki i naczyniaki tętniczożylne, czyli takie nieprawidłowe połączenia z pominięciem układu włośniczkowego pomiędzy tętnicami i żyłami mózgu. I też te malformacje, te wady naczyniowe, naczyniaki mogą krwawić, więc to też jest niezwykle istotne i też mogą powodować udar krwotoczny, krwotok śródmózgowy, w około 10% właśnie krwotok mózgowy jest spowodowany przez jakąś wadę naczyniową i oczywiście wtedy właśnie za, też za pomocą embolizacji albo zaklejając, na, jeżeli to jest naczyniak to najczęściej zaklejając, jeżeli to jest tętniak to albo operując albo też właśnie embolizując sprężynkami od środka możemy... Zamknąć.
1: Nie używa się leków zwiększających krzepliwość krwi, aby zatrzymać krwawienie?
0: Były takie próby prowadzone i są cały czas prowadzone, ale jak na razie to jedyne, co stwierdzono, że czasami dochodzi w wyniku stosowania tych leków do zmniejszenia się ogniska krwotocznego, ale nie ma to efektu na rokowanie pacjentów, a wręcz w przypadku niektórych leków dochodziło do zwiększenia ryzyka zakrzepicy, czyli ta krew, która krążyła w prawidłowych naczyniach po prostu krzepła, i powodowała jeszcze dodatkowo zawały, udary, zatorowość, zakrzepicę żylną, zatorowość płucną, więc pomimo prób nie udało się jeszcze znaleźć takiego leku, który by korzystnie wpływał rokowniczo u tych pacjentów.
1: Czy chorego leczy się tylko nieinwazyjnie, czy też stosuje się również metody operacyjne?
0: No to tak jak mówiłem, że w przypadku wad naczyniowych, w przypadku naczyniaków, tętniaków, to wtedy można pacjenta operować, wyciąć ten naczyniak czy tętniak chirurgicznie, bądź też w przypadku naczyniaków zakleić go takimi specjalnymi klejami od środka, poprzez też takie cewniki, które przez tętnicę udową najczęściej się wprowadza, albo też wypychając go takimi specjalnymi sprężynkami. Jeżeli jest to tętniak, to możemy ten tętniak wypchnąć i wtedy on po prostu jest wyłączony z krążenia.
1: Jakie jest niebezpieczeństwo wystąpienia ponownego udaru?
0: Więc nawrotowość, mówimy o udarze krwotocznym cały czas, nawrotowość jest dosyć wysoka, no sięga nawet 40% w ciągu 5 lat, więc tutaj niezwykle ważne jest, żeby leczyć wszystkie czynniki ryzyka, przede wszystkim nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, żeby nie doszło do kolejnego... Incydentu. Także w przypadku dobrej kontroli ciśnienia tętniczego oczywiście my w 100% nie możemy zapobiec temu udarowi, ale na pewno możemy zmniejszyć ryzyko.
1: No Tak jak w przypadku nadciśnienia tętniczego możemy to opanować jakoś lekami, tak z cukrzycą bywa chyba gorzej, bo to jest choroba, którą trudno zatrzymać.
0: No tak, ale tym niemniej są, mamy dostępne bardzo skuteczne leki cukrzycowe w tej chwili, więc jest to jak najbardziej do... Pewnie jest to trudniejsze niż leżenie nadciśnienia tętniczego, ale no, i, i są diabetolozy, zresztą lekarze interniści też z reguły no, potrafią skutecznie wyleczyć taką cukrzycę.
1: Obrazowo udar krwotoczny to wylew krwi do mózgu, poprzez co następuje pewne uszkodzenie tkanki mózgowej. Czy zatem w momencie, kiedy cofają się krwiaki, możemy mówić o tym, że cofają się też skutki udaru krwotocznego?
0: Niestety nie. Uszkodzenie, jakie zostało spowodowane przez tą krew, która się tam wylała, niestety zostają. Zostają tam puste jamy, blizny. Także niestety ta tkanka jest zniszczona i się nie odbudowuje, no aczkolwiek tak jak w przypadku każdego udaru może dojść do zjawiska tak zwanej plastyczności mózgu, do przejmowania funkcji tkanki nieuszkodzone okolice mózgu mogą po części przejmować funkcje tych, które zostały uszkodzone. No
1: to dość ciekawy aspekt, to znaczy, że mózg zapamiętuje czynności swoich sąsiadujących komórek?
0: Tak, prawdopodobnie to, znaczy przede wszystkim polega to na wytrenowaniu, to nie jest tak, że samoistnie dochodzi do tego, tylko cały proces rehabilitacji jest o to oparty, że no, jeżeli pacjent nie rusza ręką, bo ma uszkodzoną okolicę odpowiedzialne za ruch tą ręką, to trzeba tą rękę tak ćwiczyć, żeby po prostu doszło do pobudzenia sąsiadujących komórek, które są ocalałe, żeby one po prostu tą ręką zaczęły sterować. I tak samo jest ze wszystkimi funkcjami, z mową, z pamięcią też poniekąd, poudarową. Także jest to mechanizm, który na pewno korzystnie działa, ale rzadko się zdarza, żeby w 100% to skompensowało, ale na pewno pozwala temu pacjentowi wrócić do jakiejkolwiek takiej funkcjonalności.
1: Do jakiego momentu chory jest hospitalizowany po udarze krwotocznym?
0: więc y, zwykle y, hospitalizacja Trwa no, co najmniej tydzień, dwa tygodnie, tak jak wspomniałem wcześniej, takiego chorego z udarem krwotocznym można już bardzo szybko uruchamiać i rehabilitować, więc no, jeżeli czasem jest tak, że te objawy mogą się wycofać na tyle, że pacjent pójdzie do domu, ale z reguły no, pacjent wymaga dalszej rehabilitacji, dlatego konieczne jest przeniesienie często takiego pacjenta do oddziału, gdzie jest rehabilitacja poudarowa specjalistyczna. No, takich ośrodków w Polsce jest jeszcze za mało, także pracujemy nad siecią rozwoju takich ośrodków rehabilitacji poudarowej, jest jedną z najskuteczniejszych terapii, jeśli chodzi o walkę z konsekwencjami udaru mózgu.
1: No właśnie, rehabilitacja jako kolejny etap w udarze krwotocznym. Jak zatem postępować z chorym po powrocie ze szpitala?
0: To zależy wszystko od tego, w jakim on jest w stanie, tak? Bo czasami, tak jak wspomniałem wcześniej, ci pacjenci wracają do jakiegoś tam stanu zdrowia, że są samodzielni, że są w stanie się sami Poruszać. Oczywiście no, tacy pacjenci muszą mieć włączoną profilaktykę wtórną, no, przede wszystkim leczenie przeciwnadciśnieniowe. Jeżeli chodzi o pacjentów z y, takich leżących bardziej, no to często wymagają no, takiej przewlekłej opieki, że wymagają pomocy w tym, żeby przeprowadzić do toalety, żeby coś ugotować, przygotować. Ale często są też pacjenci leżący, którzy no, wymagają tego, żeby podać im basen, y, nakarmić, żeby wszystko za nich zrobić. Y, no, ale tak czy inaczej, no, podstawowym mianownikiem jest to, że każdy pacjent, który ma jakiekolwiek zaburzenia takie czynnościowe, powinien być rehabilitowany.
1: Czy osoba, która uległa udarowi krwotocznemu ma szansę na powrót do normalnego życia społecznego i zawodowego?
0: Tak, ja mam takich pacjentów, którzy wracają, no z reguły, tak jak wspomniałem wcześniej, jest to choroba, która gorzej rukuje niż udar niedokrwienny, więc może nie jest to bardzo częste, ale zdarzają się tacy pacjenci. No, przy intensywniejszej rehabilitacji na pewno jest to osiągalne.
1: Rehabilitacja trwa długo, to jest proces chyba długotrwały jednak.
0: Z reguły jest to kilka miesięcy, zanim pacjent zacznie funkcjonować jakoś.
1: Czyli generalnie jest to dość kosztowna terapia, jeśli mówimy o rehabilitacji połudorowej.
0: Jest to kosztowne, jeżeli pacjent sam musi za to płacić, żeby ta rehabilitacja była skuteczna, to ona musi być prowadzona już w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby już, no oczywiście nie jest to fizycznie możliwe, ale żeby w momencie rozpoczęcia udaru już ta rehabilitacja była rozpoczęta i wtedy ona ma największe szanse powodzenia.
1: Czyli krótko mówiąc, gdy nie rozbudujemy systemu rehabilitacji, to starania lekarzy niestety, ale obracają się w niwecz.
0: Tak, często, często to idzie na marne, ponieważ też dając jakieś skuteczne leczenie, starając się o przeżycie tego pacjenta, prawda, w okresie wewnątrz my albo my produkujemy pacjentów, którzy, brzydko mówiąc, oczywiście nie jest to fortunate, sformułowanie, ale tak, tak jest w rzeczywistości pacjentów, którzy rokują. Dajemy im szansę na to, żeby wrócili do, do jakiejś sprawności, ale potem oni tracą szansę na rehabilitację i w zasadzie potem zalegają w domu, często umierając z powodu powikłań takich jak zapalenie płuc, odleżyny, infekcje dróg moczowych, zakrzepica żylna, także często jest to no, wysiłek podjęty na marne.
1: To jeszcze na koniec naszej rozmowy odrobina statystyki. Czy udary krwotoczne występują części czy u kobiet czy u mężczyzn?
0: Częściej występują u, chyba nieznacznie częściej u mężczyzn, tak. Ale mniej więcej jest to zbliżone są proporcje.
1: Ile osób rocznie w Polsce zapada na tę przypadłość?
0: No udar krwotoczny to pewnie będzie około 10 tysięcy osób rocznie. To dość spora rzesza ludzi. No tak, to jest, to jest bardzo duża grupa ludzi, No zauważywszy, że to jest tylko rocznie, także jeżeli ja pracuję już od 15 lat, no to w tym czasie no już ponad 150 tysięcy na pewno pacjentów w tym czasie zachorowało na udar krwotoczny.
1: A jak się to ma do krajów zachodnich? Czy tam częściej, czy może rzadziej występują udary krwotoczne?
0: To znaczy, jeżeli chodzi o zachodnią Europę, to tutaj proporcje są mniej więcej podobne, ponieważ rozkład epidemiologii udarów jest uzależniony trochę rasowo. Na przykład jest bardzo dużo większym problemem niż w Polsce jest udar krwotoczny w Japonii, gdzie jest bardzo duże rozpowszechnienie nadciśnienia tętniczego. Natomiast, jeśli chodzi o opiekę udarową, no to myślę, że już jest mniej więcej Podobnie, aczkolwiek no dane jeszcze sprzed kilkunastu lat pokazywały, że jest dużo większa śmiertelność w Polsce i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej niż w krajach Zachodu.
1: Gościem Radiokliniki był docent Adam Kobayashi, specjalista neurolog.
0: Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Więcej audycji na
1: stronie radioklinika.pl